0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Yes, daar zijn we weer. Even een tijd geleden dat ik podcasts op heb genomen... Sowieso was ik ook online even wat stiller. Ik heb het soms even nodig om in een soort van bubbel of cocoon te gaan zitten. Om vanuit daar met mezelf bezig te zijn. Soms privé. Vaak business wise. En ben ik daar gewoon even mee bezig om echt aan mijn business te werken. Dus in uh, in die mood was ik. Dus dan ben ik automatisch wat stiller online. Maar goed, de quotes en de posts elke dag op onder andere Instagram... die gaan gewoon door. En vandaag plaatste ik een post en daar kwamen meteen een aantal vragen over. Dus ik dacht, nou, laat ik daar meteen even een podcast over opnemen. Want het is wel heel erg helpend voor veel mensen en in heel veel situaties. Omdat het gaat over... Uh, verbinden en communiceren met elkaar... of dat dat nou je partner is... of wat voor relatie je ook met die persoon hebt... uh, familie, vrienden, collega's... dat maakt even niks uit. Maar daar is het allemaal helpend voor. Uh, Ook voor je eigen personeel... wat natuurlijk ook collega's zijn... maar toch kan die dynamiek uh, totaal anders zijn... dan wanneer je directe collega bent... of zelfs een baas boven je hebt natuurlijk. Uh, Maar ook als je werk... ...nemers hebt, gewoon in dienst, dan is het ook handig om hier vanaf te weten... ...en ook mee om te kunnen gaan. De post die ik heb geschreven was eigenlijk heel simpel. Ik mag gewoon echt maar een paar woorden helemaal niet uitgebreid. Maar wat ik in eerste instantie zei is op het moment als iets mij raakt... ...laat jou er dan niet van weerhouden om datgene te laten zien... ...of te gebruiken of om te doen... Het lastige daaraan is namelijk, alleen dat gegeven zou al voldoende hiervoor moeten zijn. Het lastige is op het moment als mij iets raakt en jij moet daar rekening mee houden, dan kan dat van alles zijn. De, De ene persoon is allergisch voor een bepaalde geur, dus dan kun je die geur niet opdoen. Ik heb bijvoorbeeld mijn moeder verloren aan kanker, dus dan zou je het woord kanker niet kunnen gebruiken. Um, sommige mensen hebben een andere... of eigenlijk elk mens heeft een andere huidskleur dan een ander. Ik weet ook helemaal niet of dat mensen exact dezelfde kleurcode hebben. Vraag ik me nu spontaan even af. Um, maar goed, die, die kunnen daar ook weer overvallen. Of dat je nou uh, blank bent of niet blank. Um, daar kun je overvallen, dat, dat kan je raken. Het kan zijn dat uh, iemand in een auto stapt en dat laat zien. En dat jij net um, heel veel schulden hebt moeten maken om iets te regelen in je huis... waardoor je, je auto moest verkopen. Of je bent net ontslagen waardoor dat dat moest. Of je had de auto van de zaak en je werd ontslagen... dus dan had je geen auto meer. Ja, als ik dan in mijn auto stap, kan dat voor jou ook raken. Uh, misschien heb ik haar op mijn hoofd. Terwijl ik ook wel inhammen heb en, uh, en kalend ben. Tenminste, op het moment van... Uh, opname van deze podcast heb ik een kaal plekje bovenop. Die zit er al al wel uh, heel lang. En ik heb inhammen, maar nog wel haar. Maar goed, als ik een foto plaats met haar, met die inhammen... dan kan het zijn dat uh, mensen die helemaal kaal zijn... denken, ja, hij heeft wel van die inhammen. Had ik dat maar, want ja, ik ben helemaal kaal. Dus je begrijpt, eigenlijk is er overal wel een trigger te vinden. En alleen dat gegeven al zou genoeg moeten zijn om ervoor te kiezen en af te spreken met elkaar. Oké, je kunt eigenlijk gewoon alles zeggen en alles doen. Want als je rekening gaat houden met elkaar... dan moet je misschien allemaal binnen gaan zitten en niks meer doen. Maar ook dat kan weer een trigger zijn. Dus dat houdt niet op. Maar goed... Als het dat niet is, dan is er nog een ander ding. Kijk, op het moment als ik uh, iets doe, of als jij iets doet... laat ik het even omdraaien zoals ik het in de post ook heb gedaan. Als jij iets doet wat mij triggert... dan leert mij dat dat daar bij mij nog iets iets zit. Dus dat betekent dat ik gewoon nog kan groeien. Dus dat is super handig om te weten. Ik ik heb feedback, jij bent een reflectie voor mij uh, op dat punt... Je bent altijd reflectie, maar in dit geval is dit even een heldere reflectie van iets wat mij nog raakt. Dus dan weet ik, hé, ik kan daar nog groeien. Dus op het moment als jij die triggers bij mij uit de buurt gaat houden, dan weet ik helemaal niet meer waar dat ik nog kan groeien. Dat is echt super lastig en zonde, want op het moment als jij mij de hele tijd aan het ontzien bent... en ik kom opeens Pietje, Klaas, Irma of Henk tegen, of wie dan ook hè... Dan, ja, dan kan het zijn dat hij al die triggers wel opeens heeft... en ik daar superveel last van heb. Terwijl ik bij jou dacht, hey, ja, ik heb nergens meer last van. Dus het is eigenlijk ook gewoon oneerlijk... op het moment als jij mij die triggers ontneemt. Want dan kan ik helemaal niet weten waar ik nog kan groeien. Ik kan natuurlijk aan zelfreflectie doen... maar ook ik heb gewoon mijn blinde vlekken. Ik, in, ik heb in de post ook gezegd, ik ben gewoon nog niet verlicht. Dus dat, dat is al een... een een volgend iets. Het is handig om op te reflecteren. Op het moment als we elkaar allemaal gaan ontwijken... dus op het moment als, uh, als jij probeert om mij niet meer te triggeren... en ik probeer om jou niet meer te triggeren... en heel de wereld doet dat, dan, dan krijgen we grote problemen. Want dan weten we helemaal niet meer waar dat de problemen zitten... En nou ja, op het moment als er een probleem is en je doet er niks aan... dan wordt dat probleem alsmaar groter en groter en groter. En als iedereen elkaar continu blijft ontzien... dan gaat niemand meer groeien en is er geen draagkrachtontwikkeling meer. Wordt niemand sterker, kan niemand het meer aan. En dan bij het minste of geringste uh, boe, ba of stress dingetje... dan raakt heel de wereld in paniek omdat ze niks meer aan kunnen. Dus dat is ook nog een ding. Nou, ik wil eigenlijk gewoon een verhaal aan je vertellen... Um, Bianca, mijn vrouw en ik... ...wij uh, zijn een vakantie aan het plannen naar Frankrijk. Tenminste, daar hadden we het over. We hadden ook al data gepland. Hé, hey, dan gaan we naar Frankrijk. En ik was al een week aan het zoeken. Om, wij wilden, we waren nog aan het twijfelen, huisje of tent. En dan even afhankelijk van de kosten. Maar zouden die tent dan vaker gaan gebruiken? Wat moest er allemaal nog bij? Qua uh, stoelen, uh, wc-papier, nou ja, dat moet je ergens anders ook. Maar goed, je snapt me, er moet nog meer aangekocht worden. Dus ik was die afweging aan het maken, maar ik dacht, laten we wel eerst naar huisjes zoeken. Want dan kunnen we weten wat een huisje kost en van een tent hadden we al een globaal beeld. Dus ik was al een week lang naar huisjes aan het zoeken en Bianca was druk uh, met haar eigen bedrijf. En op een maandag zei ze tegen mij... Ja, Paul, ik moet nog dit en dit en dit doen. En het is gewoon druk. Ik moet gewoon nog heel veel doen vandaag. Um, dus dat wist ik ook. Ze moest nog veel doen. En ik ging in de middag weer even zoeken naar huisjes in Frankrijk. En ik zei tegen haar... Ik zou het fijn vinden als je ook een keertje meezoekt, Want ik ben alle week aan het zoeken. En ik merkte ook dat ik er soms een beetje gereinigd van werd. Omdat het gewoon best wel lastig vinden was. Omdat we nog wel last minute hadden besloten om naar een vakantieland als Frankrijk te gaan midden in het hoogseizoen. Dus ik kan dan ook wel verwachten dat het niet makkelijk gaat. Maar goed, ik werd al een beetje chagrijnig daarvan. Dus ik zei ik zou het fijn vinden als jij een keertje mee gaat zoeken. Dus we hadden gegeten en Bianca had had een uurtje en dan moest ze weer weg. En ze ging meezoeken. En na een half uur of drie kwartier denk ik, drie kwartier... Was ze er helemaal klaar mee? Ze was helemaal gestrest en um, het lukte niet. Precies dezelfde ervaring als die ik verspreid over een week al had. Maar zij ging opeens meezoeken op het moment dat ze daar helemaal geen tijd voor had. Dus zij ervaarde stress en dat uit, dus ook naar mij. En wat er dan kan gebeuren, kan gebeuren wat bij ons niet gebeurt. Uh, in ieder geval toen niet, zeg nooit nooit, maar de, dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Maar wat er dan kan gebeuren is dat ze bijvoorbeeld boos op mij wordt. Dat ik weet van haar, hé, hey, ze heeft het druk vandaag en dat ik dan zeg ik zou het fijn vinden als je een keertje meezoekt. Was dat handig voor, voor mij om dat op dat moment te zeggen, kun je je afvragen... Achteraf gezien zou ik zeggen, uh, misschien was het er slimmer geweest om het een dag later te zeggen. Want voor mij hoefde het op dat moment niet. Ik wilde dat gewoon uiten. Want in vrijheid dingen uiten naar elkaar is heel erg belangrijk dat dat kan. En dat is eigenlijk de les uh, die ik uh, je mee wil geven in deze aflevering. Maar goed. Zij hoefde op dat moment helemaal niet mee te zoeken met mij. Maar dat ging ze wel doen, want zij voelde zich schuldig dat ik al een week aan het zoeken was. En zij daar nog niet naar om had gekeken, terwijl het wel belangrijk was. Ook belangrijk voor mij, maar ook belangrijk voor ons. Dus zij ervaarde stress en uh, nou, uiteindelijk uh, uh, is dat ook logisch. Ik ben ook wel eens gestrest op het moment dat er uh, uh, te veel dingen in een te korte tijd moeten gebeuren. Uh, dan is het simpelweg even keuzes maken. Dus dat werd wel opgelost. Um, maar toen hadden we het er later nog over. En wat dan heel mooi is, is dat er een aantal dingen hier in dit verhaal zitten. Namelijk allereerst mijn proces. Laat ik het eerst over mezelf hebben. Ik was al een week aan het zoeken en dat uitte ik naar Bianca. Ik ben al een week aan het zoeken en ik zou het fijn vinden als je meezoekt. Ik zei niet vandaag, ik zei niet nu, maar wel, ik zou dat fijn vinden. Nou, wat ik al zei, is dat handig op dat moment? Nee. Dat is niet handig. Mag het? Want ik hoef haar dus niet te ontzien. Ja, het mag. Mijn proces is... Oké, ik doe dat. Zij ervaart nu stress door mij. Denk ik dan. Shit, ik vind dat niet handig. Dus dat is mijn proces. Haar proces is, oh shit, hij is al een week aan het zoeken. Dus ik vind het ook wel nodig om met hem mee te zoeken. Om te laten zien dat ik het ook belangrijk vind. En dat ik hem ook steun. Dus zij ging vanuit een soort van schuldgevoel eh, toch meezoeken. Ook omdat ze het leuk vindt natuurlijk. Maar ook vanuit een soort schuldgevoel. En dan komt het... Erop aan Op van oké, okay, vanuit schuldgevoel ging ze meezoeken... maar ze had eigenlijk andere dingen te doen... waardoor ze stress is gaan ervaren. En die stress uitte ze naar mij... waardoor ik merkte... shit, dat heb ik niet handig aangepakt. En um, was er bij mij ook een gevoel van... Hmm, dat is eigenlijk niet zo handig geweest voor mij... en ik vind het niet leuk dat zij zich nu zo voelt. Nou, in dat hele proces is er dus vanuit mij... een actie die niet zo handig was... Maar die prima kon, want vanuit haar kon ze zeggen, oh ja schatje, prima dat je dat wil. Vandaag even niet, dus morgen heb ik tijd en dan gaan we samen even zoeken. Dat was helemaal oké geweest. En hier gaat het erom, zij wordt geraakt ergens, waardoor zij iets gaat doen wat helemaal ook niet zo handig is van haar. Ik kan dit gewoon delen, want dit hebben we gewoon zelf besproken. En dat is ook helemaal geen ding tussen ons... omdat er nog een een hoger level is waar waar ik je nog iets over wil uitleggen. Maar zij kon dus ook zien van... ik heb ook niet de handige optie gekozen... en ik kon dat ook zien. Ik heb ook niet de handige optie gekozen. Uh, Bovendien, wat we niet deden... was de chagrijnigheid die ik had van het zoeken... en zij de chagrijnigheid en stress... die zij na die drie kwartier zoeken heeft ervaren op mij projecteren of ik op haar projecteren. Ze was niet chagrijnig naar haar... en zij was niet gestrest naar mij. Dus dat hielden we uit elkaar. En dat is iets wat bij heel veel relaties heel moeilijk is. Vooral als je heel veel met elkaar omgaat... dan zijn er natuurlijk bepaalde triggers... die ervoor kunnen zorgen dat je jouw gevoel... gaat projecteren op de ander. Als je die uit elkaar kunt trekken... Wat dus ook gebeurde, want Bianca reageerde op zichzelf, dat ze zich eerst schuldig voelde. Mij ging helpen, dat was niet zo handig. Waardoor ze stress heeft ervaren en die stress, toen ze dat heeft ervaren, werd, daardoor werd ze boos op zichzelf. En ik, ik zei ook tegen mezelf dat was niet handig. Dus wij kijken naar onszelf in plaats van naar de ander. En alleen dat al is zo helpend door naar jezelf te kijken en niet naar de ander. Wat zou jezelf beter hebben kunnen doen in deze situatie. En wat is er nou gebeurd? Daarnaast naar de feiten kijken. Oké, okay, feitelijk is er niks aan de hand. Want zij wil lief zijn voor mij en ik wil lief zijn voor haar. Dat is er eigenlijk feitelijk wat er is gebeurd. En dan komen we op eigenlijk die hogere waarden En dat is goud voor elke relatie. Of dat het nou partnerrelatie is, familie, vrienden... of wanneer het je eigen team is die je aanstuurt of uh, collega's, maakt niet uit. Op het moment als jij kunt zeggen, oké, en ik ga dit even echt hard en zwart-wit zeggen. Oké, er is liefde tussen jou en mij. Kijk, tussen Bianca en mij is dat logisch, maar ook naar je vrienden toe, ook naar je collega's toe, ook naar je werknemers toe. Er is liefde van mens tot mens. Dan kan daarnaast heel veel gedoe zijn, Maar dat kan de liefde tussen twee mensen niet aantasten, want dat gedoe heeft daar helemaal niks mee te maken. En dat is eigenlijk de hoogste en de belangrijkste practice om te doen, dat je elkaar als mens gewoon oké okay kunt vinden. Als je elkaar als mens oké okay kunt vinden, en ik ga hier van de week nog een andere podcast over opnemen... ...die nog een stapje verder gaat daarin. Maar als je elkaar als mens gewoon oké kunt vinden... ...en eigenlijk dus gewoon, ik zei al... ...ik zeg het gewoon op een harde, directe, zwart-witte manier... ...liefde kunt voelen... ...dan is het gedoe ook maar gewoon gedoe. En dan snap je dat het ook maar gedoe is om ditjes en datjes. Daarom is het heel erg belangrijk om uit elkaar te houden... ...oké, maar ik word nu geraakt... Door iets. In dit geval Bianca. Die, die uh, had de hoogste emotie hierin. Dus die werd geraakt door iets. En werd boos op zichzelf. Waarom? Omdat ze ja had gezegd tegen mij. Omdat ze van me houdt. En mij mee wilde helpen. Terwijl dat op dat moment helemaal niet handig was. En dan vind ik het ook fijn. Om dan ook tegen haar te zeggen. Oké, okay, het was ook niet handig voor mij. En dat was ook een vraag. Die ik dus op Instagram kreeg. Ja, Hoe ga je ermee om dat je wel in een veilige omgeving of met respect voor elkaar toch juist alles kunt zeggen tegen elkaar. Nou, dat is dus door te kijken naar elkaar als oké, okay, maar jij bent oké okay als mens en ik ben oké okay als mens. En door juist open te zijn over welke dingen er spelen bij jou als mens of bij mij als mens. Allereerst handig om het over jezelf te hebben zoals ik al zei. Dan krijg je heel erg helder welke patronen er interfereren met elkaar waardoor er een gedoe ontstaat. En dan kun je dus heel erg mooi zeggen oké jij bent tof. Jij bent oké of ik hou van jou. Het is maar net welke bewoording je eraan wil geven naar iemand. En dan zeg je oké het is jij en ik samen tegen het gedoe wat is ontstaan. En dan kun je dat heel mooi gaan ontleden. Want dan is er niet iets wat mee gaat spelen van hey luister je loopt. Uh, Je gaat aan mijn behoeftes voorbij, want dat had ook gekund. Bianca had tegen mij kunnen zeggen, ik heb je gezegd dat ik druk ben en dan ga jij zo'n opmerking maken. Je ziet me niet, je hoort me niet, je houdt niet van me, want je gaat helemaal voorbij aan dat ik tegen je heb gezegd dat ik vandaag dingen heb te doen. Dat dat makkelijk kunnen gebeuren, herken je misschien ook wel. Misschien bij jezelf. Maar ik geloof ook zeker wel bij uh, mensen die je wel eens hebt gesproken... dat zoiets kan gebeuren. Ja, ik twijfel of dat hij van me houdt, want hij heeft dit en dit en dit gedaan. Ja, ik twijfel of zij van me houdt, want zij heeft dit en dit gezegd. En dan ga je er dus heel veel gedoe bij halen wat er allemaal niet toe doet. Omdat er gewoon meestal zelfs nog vanuit liefde dingen worden gedaan... Namelijk Bianca ging mij vanuit liefde helpen. En ik was vanuit liefde aan het zoeken naar die dingen. En ik wilde haar erbij betrekken. Ook vanuit liefde. Allemaal vanuit liefde. En dan willen we elkaar zelfs nog een beetje uit de wind houden. En dan kan er dus zoiets ontstaan als een emotie en een projectie op elkaar. Wat ik uh, leuk vind is dat wij misschien wel. Het is geen belofte, maar het zou kunnen. We hebben het er al vaker over gehad dat Bianca en ik ook. Podcasts gaan opnemen over hoe wij bepaalde dingen aanpakken. En hoe hoe wij er dus ook voor kunnen zorgen dat zoiets geen ding wordt. Dus dat er wel gedoe kan zijn, maar dat het geen ding wordt. En dat we daar heel erg los van kunnen staan. En ik zei het net al en dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht ooit in die zin. Wel dat dat later ook gewoon terug is gekomen. Maar het is nooit jij tegen de ander. maar jullie samen... Tegen het probleem. Uh, Heel simpel. Eet je met je partner aan tafel. Even een tip van Flip. Ga vaker naast elkaar zitten. In plaats van tegenover elkaar. Want anders krijg je zo'n situatie dat je altijd tegenover elkaar zit. Alsof je tegenover elkaar bent. In plaats van naast elkaar staat. Dus dat is even een tip van Flip. Flip om systemisch ook gewoon... ...op een fijne manier daarmee aan de slag te gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dit ervaart... ...en hoe dit voor jou werkt. Um, en of dat je al zover bent dat je kunt zien... ...waar een trigger voor bepaald gedoe zorgt... ...en dat je dan naar jezelf kunt kijken... ...om te kijken van oké, okay, heeft het nou met mij te maken... Wat heb ik gedaan? Wat wordt er in mij geraakt? Vanuit welke intentie heb ik dingen gedaan? En wat voor effect heeft dat op de ander? En wat voor uh, voor effect heeft dat ander weer qua uitwerking weer effect op mij gehad? Dus ik ben heel erg benieuwd. Laat me dat vooral even weten. Uh, Zoek even op Instagram at hypnomaster.nl op. En uh, en daar vind je wel de post uh, op. uh, Wat is het vandaag? 22.722. Dus uh, misschien dat je daaronder kunt reageren. Maar je mag me natuurlijk altijd een DM sturen. Ook uh, op Instagram. Of gewoon even mailen. Dat kan gewoon via hypnomaster.nl Ik vind het leuk om te horen van je. Hoe jij hiermee omgaat. En waar je dan tegenaan loopt. Uh, Dat Helpt mij om ook gewoon weer andere podcasts op te nemen. Maar misschien kan ik je ook nog een tip meegeven. Uh, En ik vind het ook gewoon leuk om van je te horen. Ik hoop natuurlijk ook dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard nog een hele mooie dag toe.